0: Qué gusto estar otra vez aquí. Ayer estuvimos hablando de cómo resolver los problemas, las situaciones complicadas. Si no has visto ese vídeo, está en mis redes sociales, está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook. Y hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante para que las cosas vayan bien en casa. Para que vayan bien en tu vida, en realidad. Porque quiero que sepas que las formaciones de Relájate y Educa, aunque están... Aunque la referencia siempre sea la vida familiar y os ayudamos a fortaleceros como familia, el cambio siempre es un cambio en el adulto. Solo si los adultos cambiamos vamos a conseguir que el resto, la comunidad, nuestra estructura, cambie. Porque tú eres quien va generando el impacto. Y una vez que tú tienes esa estructura interna, esa fortaleza, ese liderazgo, esa inteligencia emocional, esa relación buena, positiva con el conflicto, lo vas a notar no solo en tu vida familiar, sino en todos los ámbitos de tu vida. O eso al menos es lo que nos devuelven cada día los cientos de alumnos, más de mil alumnos que han pasado por por nuestras aulas virtuales, porque todo lo que hacemos es online. Muy buenas noches, es un gustazo teneros de nuevo, ya veo que os estáis conectando. Eh, Os voy a aconsejar que si os apetece cojáis papel y bolígrafo porque muchas veces eh, ayuda a interiorizar el aprendizaje el tomar notas mientras, mientras estamos en este proceso. Quiero que sepáis que esta es la segunda clase de una serie de tres. La primera, como os he dicho, la impartí ayer. Cómo resolver, identificar y resolver los problemas de uno en uno. Parece un título muy obvio, pero es algo que no hacemos, desgraciadamente, y hay que aprender a identificar cuáles son las cosas que no van bien y implementar soluciones para cada una de esas cosas de manera individual. No vale decir mi hijo no me hace caso, mi hija me reta, mis hijos se pelean siempre. Hay que identificar cuál es cada uno de los problemas. A mi hijo le cuesta ducharse. Mi hijo no es capaz de parar cuando le digo que no moleste a la hermana. Tenemos que identificar cada una de las situaciones difíciles y buscar soluciones para cada una de ellas. Es la única manera de atajarlas. Hoy vamos a hablar de mentalidad. Algo que muchas veces no nos paramos a pensar, pero es una de las claves para que las cosas vayan bien en tu vida. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los mensajes con los que convives día a día? ¿Y qué mensajes emites también? Y mañana, que es la última de estas tres clases, vamos a hablar de inteligencia emocional. Mañana también en Instagram y en Facebook, después lo colgaremos en en las redes de podcast y también en YouTube en YouTube, pero si quieres estar en directo, va a ser a esta misma hora en Facebook y en Instagram. ¿Por qué estoy impartiendo estas clases? Mira, de la manera más directa, las estoy impartiendo porque me encantaría que vinieras a trabajar con nosotras, que vinieras a formarte con Relájate y Educa, porque nuestros alumnos nos cuentan lo bonitos que son los resultados, lo emocionantes, los lugares nuevos en los que están esta mañana o ayer he recibido un mensaje donde me decían que es un mensaje que recibimos con frecuencia llevaba años buscando ayudas en varios sitios terapias, etc. Y, y resulta que esto es lo que necesitábamos ojo, hay personas que necesitan terapia ¿eh? y nosotros muchas veces os derivamos os decimos, no, no, no necesitas relájate y educa, necesitas terapia pero a veces no se necesita terapia pero sí se necesitan herramientas y esto es lo que yo os ofrezco Entonces, estas tres clases que estoy ofreciendo ahora son una manera de entender el tipo de trabajo que hacemos en Relájate y Educa, que es un trabajo siempre centrado en el adulto, buscando tu crecimiento personal. Muchos de nosotros responsabilizamos factores externos de las cosas que no están bien. Uy, es que si tú conocieras a mis hijos, hay gente que me dice, sí, sí, si tú vinieras a mi casa dirías otras cosas. O ya, sí, sí. a mí me gustaría hacerlo de otra manera, pero es que mi pareja... Ah, pues es que que mis padres, es que tengo unos patrones, los tengo grabados a fuego, no hay nada que hacer. Entonces la responsabilidad es de otros, es de mi pareja, es de mis hijos, que son tremendos, es de mis padres, que me educaron de otra manera y no puedo deshacerme de esa manera. Y, Y entonces tú aquí no puedes modificar nada. Eres una víctima de la naturaleza de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Y yo sé que no es necesario vivir como, como un rehén o como una víctima de patrones de otras personas o de otros modelos. Por eso siempre os quiero transmitir esto. El cambio es posible, pero el cambio no empieza en el otro. El cambio empieza en ti. Si tú crees que puedes mejorar y que puede mejorar tu vida en familia o que puedes mejorar tú en tu contexto familiar, entonces no responsabilices a los demás y no esperes que ocurra la magia para que las cosas cambien porque la magia probablemente no ocurra tus hijos no van a cambiar de un día para otro lo importante y a mí esto me parece poderosísimo lo importante es que tú sepas que tú tienes la potestad tienes la posibilidad de iniciar ese camino de cambio y cuando tú inicias ese camino de cambio va a haber un gran impacto en las personas que te rodean y vuestra calidad de vida va a subir esto no significa que el conflicto vaya a desaparecer, es algo que no me canso de repetir. Si tú esperas, una de, una de nuestras sesiones de coaching en el programa de seis meses, de 24 semanas, es sobre las expectativas, y yo suelo contar que yo tenía una expectativa de familia ideal, y un día me di cuenta de que mi familia no tenía nada de ideal. El salón estaba desordenado, los niños peleaban, mi marido y yo estábamos destrozados cuando los niños eran muy chiquitines, Si tú esperas que no haya nada de conflicto, que todo sea un cuento de hadas, que que no haya ni un roce, ni una dificultad, entonces siento decirte que eso no va a ocurrir y te vas a llevar un gran tortazo. Lo importante es comprender que la vida está llena de baches, de encontronazos, de roces, de dificultades, de conflicto y que podemos elegir cómo nos enfrentamos a estas situaciones difíciles y podemos elegir si nos enfrentamos en choque de trenes, que es lo que hacemos casi todos, con el dedo fuera, gritando, con esa mirada que se nos endurece, con mucha rigidez, dando miedo o si decidimos actuar en esas situaciones tomando las riendas, siendo nosotras o nosotros los líderes y siendo líderes firmes y llenos de afecto y de cariño y esa es mi opción, eso es lo que yo te propongo, es lo que más de mil personas han hecho veniendo a trabajar con nosotras y sé que el resultado es un cambio de vida, es un cambio de vida si tu vida es muy difícil y es un cambio de vida si tu vida es muy fácil porque entre nuestros alumnos hay de todo, hay gente que tiene vidas muy complicadas, que son complicadas ahora o que han sido complicadas en su infancia y hay gente que tiene unas vidas estupendas fáciles, con una buena relación familiar, buenos vínculos. Y aún así saben que boom, tienen espacio para mejorar y para fortalecerse. Y por eso estoy hoy aquí, para que conozcas cómo trabajo en Relájate y Educa. Y también si finalmente decides no venir a trabajar conmigo, que yo no soy la persona, que, que no te interesa lo que yo puedo ofrecer o que este no es tu momento para crecer, también para que si estas herramientas te resulten útiles, que las pongas en práctica. Os voy a pedir que compartáis este vídeo por si hay más personas que que creéis que se pueden beneficiar de un buen cambio de mentalidad, que es lo que vamos a trabajar hoy. Al final de de esta clase voy a hablaros en concreto de cómo son los programas porque estamos abriendo las puertas ahora, las acabamos de abrir, estamos con un 15% de descuento, estamos regalando a los que os matriculéis ahora una clase sobre sexualidad y un curso específico sobre un tema específico extra El tema lo eliges tú, puede ser rivalidad, peleas entre hermanos, celos, autoestima, pantallas, deberes y acompañamiento escolar y herramientas alternativas a los gritos, los castigos, las amenazas, los premios, los chantajes. Tú eliges uno de estos. El primer regalo, la clase sobre educación sexual, la retiramos el 22 de diciembre. De manera que si te interesa, tu momento para matricularte es ahora. Si te matriculas ahora, el curso va a empezar el 12 de enero. Las vacaciones, disfrútalas con tu familia con tranquilidad o con estrés, depende de cómo sean las vacaciones en tu casa, pero nosotras vamos a empezar los cursos el día 12 de enero. Y ahora eh, vamos a empezar con nuestro temazo de hoy que de verdad me gustaría transmitirte antes de empezar que es algo que para mí supone una gran claridad en la vida. Para mí esto que voy a compartir contigo hoy es fundamental para que me vaya bien a mí y a los míos, pero es que para que les vaya bien a los míos me tiene que ir bien a mí y eso tú lo sabes, porque tú sabes que cuando tú estás bien las cosas son mucho más fáciles en casa y la mentalidad, el tener un buen, una buena mentalidad y buena significa que a ti te ayude, es fundamental para que las cosas vayan bien. La clase de hoy la hemos llamado adueñate de tus pensamientos y mi objetivo es que analicemos, comprendamos y modifiquemos nuestra mentalidad para que nuestros pensamientos nos ayuden a conseguir nuestros objet- objetivos. Hay algo de lo que yo hablo y son los pensamientos obstáculo. Hay, en nuestro discurso interno nos lanzamos muchos mensajes que van contra nosotros mismos. Es como si cogiéramos un martillo y nos diéramos golpes, point, 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 con el martillo y no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, seguimos, point, poing, poing ¡ah! y yo me desespero. Me desespero cuando lo veo. Deja de darte martillazos, deja de castigarte, deja de tratarte mal y sobre todo deja de ponerte piedras en el camino. Los pensamientos obstáculo hay que identificarlos, hay que verlos con mucha claridad y retirarlos. Vamos a pensar en una situación que tú hayas vivido y que otras personas de tu entorno u otra persona la haya vivido de una manera completamente diferente. Piensa, piensa en alguna situación así la tienes bueno me imagino que sí que sí que la tendrás y hay veces que yo vivo algo como algo bochornoso o desagradable o que no he disfrutado y la persona que tengo al lado lo vive como una aventura algo divertido emocionante no sería fantástico poder tener yo mi propia narrativa y que esa narrativa sea una narrativa positiva una narrativa que me ayude a estar bien que me ayude a disfrutar que me dé bienestar, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Porque muchas veces en la vida es verdad que hay circunstancias que nos limitan, circunstancias que son desagradables, pero yo sé que incluso con las circunstancias que tengas en casa es posible tener más calidad de vida, es posible mejorar la experiencia. Eh, Por ejemplo, vamos a pensar en estas situaciones que varias personas las viven de distinta manera algo que tu hijo ha hecho mal, que tú consideras que ha hecho mal. Y de pronto ves que la persona que está al lado en el parque te dice ay, es que tu hijo, tu hijo es más listo y qué gracioso es. ¿Te ha pasado alguna vez? Y entonces tú piensas, pero ¿cómo es posible? Si yo esto lo estoy percibiendo como algo malo, ¿cómo es posible que esta persona de al lado lo esté percibiendo como algo positivo? ¿Te ha pasado alguna vez? Cuéntanoslo en, en los mensajes. A veces ocurre con un viaje o con una excursión que tú la vives como algo alucinante, bonito y luego tienes al de al lado que te dice qué rollo, qué horror, hacía malo, madre lo que tuvimos que esperar en no sé dónde, uff, yo me cansé en ese en ese camino de trekking en la montaña y tú pensando, pero sí si fue precioso, si vimos corzos, si los bocatas estaban riquísimos, si no hacía frío, aunque llovía un poquito. Ojalá fuéramos capaces de que la experiencia fuera siempre esa experiencia agradable y no esa experiencia desagradable. Pero la realidad, y esto probablemente a ti también te pase, es que tenemos muchísimos pensamientos que no nos ayudan, muchos pensamientos negativos y a veces los pensamientos negativos están muy bien porque son una alarma, por ejemplo, cuando tenemos miedo o cuando tenemos una preocupación pero otras veces nos preocupamos por todo, todo el rato, y ya se convierte en un pensamiento que no nos ayuda, en un pensamiento obstáculo. Yo os voy a decir ahora, eh, algunas, (ríe) agradecida de antemano Beatriz, gracias. Os voy a decir ahora, para que lo identifiquéis en vuestro caso concreto, algunos de los pensamientos obstáculo que yo veo de manera más habitual. El primero es la protesta. La protesta, que yo os tengo que decir que, que aquí yo, durante años, me, me he colgado varias medallas de protestona. No lo sabía, me di cuenta de mayor cuando empecé a observar a mi madre, que también mi madre es una mujer llena de vitalidad, llena de alegría, pero en algunos ámbitos de su vida, que son poco importantes, pues gruñe, es un poco gruñona. Y yo gruño en los mismos ámbitos que mi madre, que sobre todo tiene que ver con el orden y la limpieza en la cocina. Y ya de mayor, pues observando a mi madre desde otro sitio, ya yo como madre con hijos, desde la distancia, me di cuenta de que gruñía por tonterías. Y entonces me vi reflejada en ella. Ostras, yo también gruño por las mismas tonterías. ¿Y qué ocurre cuando protestamos? Pues yo no sé cómo lo vives tú, pero yo cuando alguien me protesta, lo vivo como que me están lanzando algo tóxico encima. No sirve de nada, no ayuda a nadie. Tener a alguien al lado que me está protestando, a mí no me ayuda. Y cuando yo protesto, me he dado cuenta de que tampoco ayuda. ¿Qué hacemos en mi casa cuando alguien protesta? Yo digo, eso me suena a protesta. ¿Me estás pidiendo algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Hay algo que podamos resolver? Porque gruñir por gruñir te pone en un mal estado de ánimo y a los que están a tu alrededor... No les gusta, se resisten, también les ponen un mal estado de ánimo. ¿Qué me pasa a mí cuando noto que viene la protesta a mi cabeza? Aquí estamos ya con el cambio de mentalidad. Me freno, es una de las cosas que hacemos mucho en Relájate y Educa. Me paro y observo. Eh, eh, ¿Qué está pasando aquí? Hay una campanita que suena, una alarma. ¡Clin, clin, clin, clin! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy protestando? ¿Es algo que tiene solución o es algo que no tiene solución y lo tengo que aceptar? Si lo tengo que aceptar, me rindo y lo acepto. No me gusta, acepto que no me gusta y ya está. Lo dejo andar, no puedo hacer nada. Eh, Recuerdo una vez, habíamos comprado una vajilla nueva y que tenía muchos platos llanos, muchos platos hondos y muy pocos platos de postre. Y a la semana de haberla comprado, yo rompí un plato de postre. Y estaba con el truco-truco, madre mía, he roto el plato de postre, roto el plato de postre, roto el plato de postre. Y eso solo hacía que yo me sintiera mal. No voy a cambiar nada con, esa, con, 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 esa, con ese pensamiento. Es un pensamiento que no me ayuda en nada. Es un pensamiento que cambia mi estado de ánimo, que me hace sentir mal, me hace sentir culpable y no lo puedo resolver. Entonces ahí tuve que parar, observar decir decir, ya basta ya, has roto un plato. No lo querías romper, se acabó. Este pensamiento no puede determinar tu estado de ánimo durante todo el día porque tu vida tiene que ser mucho más que un plato roto. Eh, entonces nos tenemos que parar cada vez que tengamos esos pensamientos, que además a veces son recurrentes, si entramos en loop: rocu, 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 el, plato roto, el plato roto, el plato roto, el plato roto, el plato roto. Y lo aceptamos, lo he roto, no hay nada que hacer, no hay solución. Y me rindo. Ya está. Y retiro este pensamiento de mi cabeza porque es un pensamiento que no me ayuda. Pero otras veces sí hay solución. Otras veces se rompe el plato y lo puedes pegar. O a lo mejor puedes comprar otro porque tienes esa posibilidad. Entonces, en lugar de estar con la protesta de roto un plato, roto un plato, te paras. ¿Hay solución? ¿Qué tengo que hacer para resolver esta situación? Tengo que hacer primero esto, segundo esto y tercero esto. Perfecto me pongo manos a la obra a lo mejor tengo que pedir ayuda a lo mejor tengo que modificar algo en mi estructura vital a lo mejor tengo que tomar una decisión que no es una decisión fácil pero me responsabilizo pero la protesta y el gruñido en sí no resuelven nada de manera que a partir de ahora yo te invito a que cada vez que te escuches gruñendo te pares y pienses tienes solución sí entonces me responsabilizo y voy a intentar resolverlo. No tiene solución, entonces lo acepto. Lo acepto, vivo el duelo, vivo la pérdida, vivo el dolor, pero lo acepto y no voy a estar castigándome, dándome martillazos. He roto un plato, he roto un plato, he roto un plato, he roto un plato. He gritado a mi hijo, he gritado a mi hijo, he gritado a mi hijo, soy una gritona, soy una gritona. responsabilízate si gritas a tu hijo y te sientes mal, darte martillazos, castigarte, flagelarte, No va a resolver nada, vas a seguir gritando a tu hijo. ¿Qué tienes que hacer? Fórmate para dejar de gritarle. Cambia algunos aspectos de tu vida para que las cosas vayan mejor. Aprende herramientas alternativas. Otro de los pensamientos negativos que yo me encuentro con mucha frecuencia es la autoetiqueta. Todos hablamos, habéis oído muchísimas veces de lo nocivo que es etiquetar a nuestros hijos. Esto es algo que probablemente todos sabéis, aunque lo seguimos viendo todos los días, todos los días. ¿Pero qué pasa cuando yo me etiqueto a mí misma? Es que no tengo nada de paciencia. Es que soy tonta. Es que soy soy tonta. Es que trato fatal a mi pareja. Le trato tan mal. ¡Ay, qué torpe! Se me olvida todo. Soy tan torpe, soy súper torpe. ¡Ay, soy pasota! Es que soy tan pasota... Y estas autoetiquetas lo único que hacen es que nos comportemos de esa manera. Es que soy gritona, es que soy impaciente, es que nunca me han gustado los niños, es que no soy cariñosa. Y la verdad es que aunque sean autoetiquetas, en muchos casos, aunque tú te lo digas a ti misma, antes de que tú te lo dijeras, ha habido otras personas que te lo han estado diciendo. Ha habido otras personas que han plantado esa semilla en ti. Pueden ser tus padres, han podido ser tus amigos, pueden ser, puede ser tu pareja, pueden ser incluso tus hijos. Y entonces tú haces tuya esta valoración de ti misma y te vas a seguir comportando de esa manera. Porque las, auto, las autoetiquetas se convierten en profecías autocumplidas igual que las etiquetas. Si yo le digo a mi hijo que es torpe, y se lo digo muchas veces y con mucha autoridad, que es la autoridad que tenemos los adultos, se va a, convert, a comportar con torpeza. Esto está requete estudiado. Porque ese es el mensaje que le está lanzando el cerebro a sí mismo. Eres torpe, así que te tienes que comportar de esa manera. Si tú te lo dices a ti misma, te vas a comportar así. De manera que cuando tú veas que te estás juzgando, que te estás etiquetando, de nuevo, para. Observa. Analiza. ¿Qué está ocurriendo? ¿De dónde viene este etiquetarme? ¿Por qué estoy diciendo esto de mí mismo? ¿Y de qué manera, y esto es muy importante, puedo sustituir este pensamiento obstáculo por otro? Porque imagínate que tú llevas muchos años oyendo que eres gritona. Ahora que vamos a terminar el reto sin gritos, por cierto, si a alguien le interesa, todavía va a estar unos días colgado en Instagram, en Facebook y en YouTube. El reto sin gritos. En Facebook está en un grupo que se llama El reto de Relájate y Educa. No está en mi página de Facebook. Y en Instagram está en Relájate y Educa. Eh, Imagínate que tú eres gritona, te lo dices, te lo dicen los demás. Entonces tienes aquí, no una etiqueta, tienes una pancarta. Amaya es gritona, yo soy gritona. Y, Y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito. Y de pronto un día digo, tengo que quitarme esta etiqueta. Porque no me ayuda, es un obstáculo. Porque yo lo que deseo es no gritar a mis hijos. Y si todos los días le doy a mi cerebro mi mensaje, eres gritona, eres gritona, mi cerebro me va a emitir una orden que es grita, grita. Y esto es importante. Me he dado cuenta de que me estoy autoetiquetando y que tengo una mentalidad que no me ayuda. Esto es un pensamiento obstáculo. Es una piedra que me estoy colocando en el camino. Fíjate cómo seremos los humanos que nos colocamos piedras en el camino. Pero tengo que mirar esa piedra. Ese es el primer paso. Tengo que saber que está en el camino. Tengo que saber que la etiqueta es un obstáculo para mí. Y una vez que la he visto y la he identificado, la tengo que retirar. Tengo que quitar esta etiqueta. ¿Cómo lo hago? Cada vez que mi cerebro me dice, eres una gritona, tengo que barrer este pensamiento y sustituirlo. A veces grito. Ese sería ya una sustitución. Mejor aún. Cuando mis hijos no quieren meterse en la bañera no tengo herramientas y por eso recurro al grito. Aquí estamos empezando a trabajar de verdad nuestra mentalidad. Cuando mis hijos no se quieren meter en la bañera siento que no tengo herramientas, por eso recurro al grito. Me comprometo a buscar herramientas para ayudar a mis hijos a que se bañen. Hayas dejado de ser gritona. ¿Te das cuenta? Ya no eres gritona. Ahora eres una persona que se responsabiliza para que sus acciones tengan un impacto y para que esas situaciones difíciles dejen de ser tan difíciles para todos. ¿Te das cuenta del inmenso poder que tiene el hecho de que cambies tu mentalidad? Y es algo que nadie va a hacer por ti. Solo lo puedes hacer tú. Pero cuando identificas un pensamiento obstáculo, o te lo quitas, como cuando gruño, 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 porque he roto el plato, eso me lo tengo que quitar. O si es algo en lo que tengo que trabajar, como esa autoetiqueta, la identifico, la matizo, en estas situaciones grito, porque son difíciles para mí, porque no tengo herramientas, y entonces me responsabilizo, me comprometo a buscar herramientas. ¿Te das cuenta de lo que supone? ¿Qué os parece? Cuéntame, cuéntame qué te parece. Qué importante, Amaya, todo lo que nos regalas. Muchísimas gracias, Mar. Eh, ¿Hay alguien que no me está escuchando? Así es, así es. El audio está fallando. ¿Me escucháis mal? Decidme ahora qué tal me estáis escuchando. A ver, en Instagram. Bueno, vamos a a pasar a otro tipo de pensamiento negativo. Y es cuando nos quitamos valor. ¿Tú te quitas valor? Por ejemplo, alguien te dice... eh, Jo... ¿Qué bien lo estás haciendo con tu madre? Se escucha con retraso. Pues no sé si vamos a poder hacer algo. Lo siento. A ver, voy a hacer aquí un cambio de wifi. A ver si ahora conseguimos que las cosas vayan mejor. Se escucha bien, pero el audio va unos segundos más tarde. Bueno, pues a lo mejor tenemos que, que vivir con esto. Eh, cuando nos quitamos valor. Imagínate que tu madre está enferma y alguien te dice, oye, qué bien lo estás haciendo con tu madre, cómo la estás cuidando. Y tú dices, bueno, es lo que haría cualquiera. O cuando quitas valor a quienes nos rodean, jo, tu hija, qué bien juega al fútbol. Y tú dices, bueno, no es para tanto, lo normal, ¿no? Y esto es terrible porque significa que tú no te concedes valor a ti misma pero tampoco permites que los demás te lo concedan ni que se lo concedan a las personas que te rodean y eso es algo que veo con frecuencia y nos vamos quitando valor y sabes qué pasa que cuando te quitas valor te quitas capacidad si yo siento que valgo siento que tengo capacidad y si tengo capacidad Puedo cambiar, puedo actuar, puedo tener un impacto, eh, puedo estar haciendo las cosas bien, pero si no tengo valor, pues es más fácil meter la pata, es más fácil equivocarme, es más fácil castigarme a mí misma, es más fácil castigar a los demás. Entonces, yo... Una de las cosas que pretendo con todos mis alumnos es que la mirada que os dirijáis a vosotros mismos sea una mirada que os dé valor. No te quites valor, porque el valor lo tienes, estoy segura. ¿Qué ocurre? Ocurre que en muchísimas familias nos han enseñado a no destacar. A no ser distintos, a no llamar la atención, a ser discretos, discretos, a estar como una sombra ahí en esa esquina que no se te vea mucho. Entonces, en cuanto se nos empieza a ver, tenemos esa voz interna de cuando éramos pequeños que nos dice que se te está viendo. Vuelve a esconderte, vuelve a ser una sombra. No sea que alguien te mire demasiado. Y eso no te ayuda a conseguir la vida que quieres. Porque para conseguir la vida que quieres, tienes que tener esa asertividad sobre ti misma. Tienes que tener la capacidad de decir, este es el camino que yo quiero. Yo quiero estar bien, yo quiero encontrar mi fuerza interna para construir el camino que quiero. Y para eso tienes que encontrar tu fuerza y tu valor. Y hay muchísimas personas, muchas mujeres, hombres también, pero muchísimas mujeres que constantemente se quitan valor. No, lo que yo hago no es para tanto, lo que yo hago no es importante, lo que yo hago lo hace cualquiera y no es verdad lo que tú haces lo haces tú y lo haces bien y es muy importante que lo reconozcas es muy importante que seas capaz de mirarte como persona que tiene valor igual que miras a los demás como personas que tienen valor y con respecto a vuestros hijos y esto me parece muy importante no lo hagáis por favor no lo hagáis no os digo que pensáis que, que penséis que vuestros hijos son de oro y que todo lo, lo que hacen es que son los mejores del mundo en toro en todo pero darles el valor que tienen porque lo tienen tu hijo tiene valor disfruta de ti y disfruta de ellos disfruta de tu pareja disfruta de tus padres es muy importante que no te quites valor y cada vez que tengas esa voz que te dice que no vales tanto, que lo tuyo no es importante, que lo que tú haces lo hace cualquiera, acuérdate de mí, acuérdate de mí y que suene esa campanita, clink, 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 cling. este mensaje que me estoy emitiendo a mí misma es un mensaje obstáculo, no me ayuda porque me quita capacidad, es un mensaje que me resta, sí, soy especial. Sí, hago cosas especiales. Sí, sí aporto a los demás. Aportas a los demás. Claro que aportas. Y yo quiero que sientas esa aportación, porque en esa aportación está tu poder. En tus ganas de hacer las cosas como tú eres, como tú las sientes, con tu intuición, con tus valores. Ahí es donde está tu poder. Ahí es donde está tu camino. Pero si sí, cada vez que notas esa fuerza, la tienes que apagar, apagar, apagar para que no se note que estés ahí, para que tú no notes quién eres, entonces no vas a conseguir vivir la vida que quieres. Esos pensamientos que te restan valor son pensamientos obstáculo. La próxima vez que vengan a tu cabeza, acuérdate de Amaya, de relájate y educa, acuérdate de mí, dime, ¿te vas a acordar de mí? Escríbemelo en los comentarios. Y vas a barrer, te vas a imaginar una escoba. Y vas a barrer ese pensamiento de tu cabeza y vas a decir, lo que he hecho sí tiene valor. Porque soy una persona que aporta en la medida de lo posible. Pero soy una persona que aporta y soy una persona que tiene valía. Y soy una persona que tiene la fuerza y por eso puedo elegir la vida que quiero. Y por eso estás aquí, para construir una familia feliz. Con tu valor, con tu capacidad. Y con tu poder, porque lo tienes. Hay otro pensamiento negativo. Uy, espera, voy a apuntar otro que acabo de pensar ahora, que ese a veces lo hago yo. Que es responsabilizar a los demás de todo esto a mí también me pasa alguien me dijo que bueno mi marido me dijo que era algo que les ocurría a los optimistas las personas optimistas como creen que con respecto a ellas todo va bien cuando algo no funciona tiene que ser otro el que lo ha hecho mal y yo eh, pues tiendo todavía hoy en día menos mal que tengo muchas campanitas a responsabilizar a los demás si no encuentro mis llaves siempre la culpa es de mi marido siempre ha sido él que es, un, es mucho más desastre que yo, siempre es él el que se las ha dejado en otro sitio, el que las ha perdido, y no es cierto, es que a mí también me ocurre, pero mi primer pensamiento es, ya está, ha sido él. Eh, pero en cosas más importantes nos ocurre siempre, responsabilizamos a los demás de todo. Mi pareja no está bien y responsabilizo a mi pareja. Mi vida familiar no está bien y responsabilizo a mis hijos. Mi, estoy estresada y responsabilizo a, a mi jefa. Siempre hay otros agentes que son los responsables de los que me ocurre. Y yo os digo esto. Nuestra capacidad de libertad, nuestra libertad es muy limitada. Yo soy una persona que cree muy poco en la libertad porque creo que nuestras circunstancias nos determinan muchísimo. Creo que no podemos elegir todo, de hecho elegimos poquito. Pero lo que podemos elegir... Dentro de esas circunstancias, de las tuyas, tú, yo de las mías, lo que podemos elegir puede hacer que cambie completamente nuestra experiencia vital, la nuestra y la de las personas que están con nosotros. Por eso, cada vez que yo detecto que estoy responsabilizando a otra persona de alguna situación, primero pienso, Amaya, espérate, responsabilízate tú. Incluso con lo de las llaves. Primero... Mira a ver si no eres tú la que se las ha dejado en algún sitio. Recuerda quién ha podido ser la última persona. Busca tanto en los sitios de tu marido como en los tuyos. Y cuando no es algo tan físico, tan material, sino que es algo que tiene que ver con el mundo de las emociones, que al fin y al cabo es el mundo de la familia. Lo que me encuentro todos los días es que cuando responsabilizas a los demás, como os decía al principio de esta charla, cuando responsabilizas a los demás, tú no puedes hacer nada. Eres rehén de los demás. Estás en, un, en una posición de pasividad absoluta. La culpa de mi malestar es de mis hijos. La culpa de mi malestar es de mi pareja. La culpa de mi malestar es de mi situación profesional. Y entonces estoy atada. Tengo unas esposas y no puedo hacer nada. Y esto me parece una limitación brutal. Es una grandísima limitación. Es como ser esclavo en nuestra propia vida. Y yo te digo libérate de esa esclavitud. Deja de responsabilizar a los demás, porque la manera de liberarse es responsabilizándose uno mismo. Dentro de mis circunstancias me responsabilizo y voy a modificar todo lo que yo pueda modificar para que dentro de mis circunstancias, mi situación y la de los demás sea lo más óptima posible, sea lo mejor que pueda. Esto exige trabajo, esto exige compromiso, exige constancia, exige esfuerzo. No es fácil, pero se puede. Y en mi experiencia personal y en mi experiencia trabajando con tantas familias, os digo que cuando se consigue es muy liberador, es maravilloso. Mirad, hay una cosa volviendo a las autoetiquetas que yo veo con muchísima claridad, me habéis oído decirlo muchos de vosotros. Si yo llevo escuchando qué que impaci- ¡Ay, esta niña es muy paciente. Qué impaciente eres después, cuando soy jovencita. Después tengo hijos y soy impaciente. Ay, es que eres muy impaciente. Y yo me lo ay niños, es que soy muy impaciente. Esto me condena a seguir siendo impaciente en la segunda mitad de mi vida. He sido impaciente 35 años, 40 años, 50 años, los que tengas. Y entonces estoy condenada a seguir siendo impaciente, a seguir viviendo con un modelo y un patrón que no me dan lo que yo quiero, que no me llevan al sitio al que quiero llegar. ¿Pero qué condena? ¿Por qué vamos a estar condenados? Pues he sido impaciente hasta los 45 años y hoy decido actuar con paciencia. Hoy elijo responsabilizarme en los momentos que me resultan difíciles, para poder trabajarlos y llevarlos desde la serenidad y desde la templanza. Y es mi elección, me libero, estoy rompiendo las cadenas, las cadenas de esos pensamientos que me han estado atando durante tantos años y que no me están sirviendo para nada. No juegan a mi favor y voy a generar otro tipo de mentalidad que sí que va a jugar a mi favor y que sí que me va a ayudar. Veo que me estáis haciendo algunas preguntas muy personales y os voy a decir algo. Eh, El primer martes de cada mes, para los que no lo sabéis, tengo un programa que se llama Martes con Amaya en Instagram y en Facebook, donde respondo preguntas eh, sobre crianza, familia, sobre lo que queréis. Sí, me acordaré de ti. Así me gusta. Sí, sí, así me gusta. Amaya y la escoba en mi cerebro. Eso es. Tengo valor y fuerza, me dicen por aquí. Alguien que dice que se se castiga muchas veces. Y Sweet Lady nos dice que hace unos bizcochitos buenísimos, ojalá los pudiéramos probar. Vamos a tener una malla en nuestro hombro todas. Ayudas mucho. ¿Qué pasa cuando el entorno no lo reconoce? Nos dicen por aquí. Pues a veces, bueno iba a decir una cosa un poco fuerte, a veces hay que cambiar de entorno. A veces hay que cambiar de entorno, a veces hay que cambiar la comunicación con el entorno, a veces hay que incorporar personas nuevas al entorno y a veces hay que pedirle al entorno necesito que valores esto que he hecho porque para mí es un esfuerzo, para mí es un trabajo, me cuesta, no me gusta y lo hago de la mejor manera posible. Y es muy importante para mí tener reconocimiento por parte de ti. Eso de decir me haces enfadar, nos dicen por aquí, me lo borro de la mente. Yo me enfado. La otra persona no tiene culpa. Es verdad, cambiar es muy lento. Me haces enfadar es responsabilizar al otro de mis propias emociones. Esto es muy difícil de conseguir, pero el enfado es tuyo y nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que te enfades. Esto es muy importante. Nadie nos obliga a enfadarnos, nadie nos obliga a gritar, nadie nos obliga a darle un tortazo a nuestro hijo, porque le decimos es que Tú haces que te pegue, yo te pego por culpa tuya, tú haces que te grite, tú haces que te castigue. Tu falta de herramientas hace que tú no seas capaz de resolver una situación difícil con herramientas alternativas. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que pegues a tu hijo, para que le grites, para que le castigues, o para que le amenaces. Y de hecho hay muchas familias que han aprendido a educar sin estas herramientas se puede, este es el mensaje que yo te quiero transmitir, se puede porque la mayoría de nosotros cuando usamos estas herramientas agresivas, hostiles, que nos desconectan de las personas a las que más queremos en el mundo, nos sentimos mal, yo me siento mal, tú te sientes mal y mi mensaje es, esas herramientas, el grito, el castigo, el premio, la amenaza, el chantaje, son herramientas, no son las que mejores resultados te van a dar y no son necesarias porque hay otras muchísimo más eficaces que además van a tener unos efectos secundarios increíbles como la autoestima de tus hijos, la calidad del vínculo, el buen ambiente en casa, tu satisfacción personal, tu buen humor, vuestro buen humor, el buen rollo en la familia, la confianza. Estos son todos los efectos secundarios de las herramientas alternativas a las herramientas hostiles y manipuladoras. Es fácil, no, pero el mensaje es, se puede. ¿De quién depende el cambio? Solo depende de ti. Solo, de nadie más. Hay otro pensamiento negativo, que, que es uno que a mí me viene de vez en cuando, y, y yo lo veo, yo veo los, mis pensamientos negativos. Y alguna vez tengo la necesidad de decirlos en voz alta, y entonces tengo a mi marido que me dice, ese pensamiento no te ayuda. Y yo le digo, pero si ya lo sé, y Dice entonces... ¿Entonces qué haces? Eh, y hay un pensamiento negativo que es ¿y si lo hubiera hecho de otra manera en el pasado? ¿Y si me hubiera formado con Amaya hace cinco años? ¿Y si hubiera pedido ayuda en no sé qué momento? ¿Y si hubiera tomado esta otra decisión cuando los niños nacieron y si no hubiera tomado tal decisión y si no hubiera estudiado esta carrera y si no me hubiera casado con esta persona y si y si y si y si y si no nos hubiéramos ido a vivir al extranjero y si no te ayuda nada eso no ayuda porque ya te has casado con esa persona ya has estudiado esa carrera ya estás en el extranjero ya todavía no te has formado con amaya ya has hecho piensa en el momento en el que estás ahora, ¿cómo puedo actuar en este momento en el que estoy ahora? Esos pensamientos no te van a llevar a ningún lado, te van a hacer sentir mal, van a producir culpa, congoja, arrepentimiento y ya está. Porque si produjeran todo eso y hubiera unas consecuencias maravillosas, entonces piénsalo. Es que en lugar de haber estudiado Medicina tendría que haber estudiado Derecho y sería mucho más feliz ahora. Si solo con pensar eso ya te sientes fenomenal en tu carrera de medicina, en tu profesión, pues qué bien, ¿no? Pero es que te vas a sentir horrible pensando que tenías que haber estudiado Derecho en lugar de Medicina. Te vas a sentir fatal. Entonces no te ayuda. Si tú hubieras querido estudiar Derecho en lugar de Medicina, piensa. Estudié Medicina, creí que era lo que quería o era lo que mis padres querían y y yo no sabía lo que yo quería. Y lo que me interesa ahora es el Derecho. ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Puedo estudiar un máster que tenga algo que ver con lo otro? ¿Puedo pedir trabajo en una tarea más administrativa del hospital en el que trabajo que tenga que ver con, con pleitos? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacerme profesora de universidad? Que a lo mejor eso va más conmigo porque me gusta hablar en público que estar en un, en un quirófano. ¿Qué puedo hacer ahora? ahora No que podía haber hecho hace 10 años, 3 años o antes de ayer lo hecho hecho está ese es otro pensamiento que no nos ayuda a nada otro pensamiento obstáculo de hecho cuando tengas un pensamiento recurrente que no te haga sentir muy bien párate y piensa me está ayudando este pensamiento me ayuda o me impide moverme me impide actuar me hace sentir bien o me hace sentir mal me da responsabilidad o me da culpa me hace sentir culpable porque la culpa Es paralizante. Esta es una de las emociones que trabajamos en los programas de transformación integral de Relájate y Educa. La culpa te paraliza y no te ayuda a avanzar. Y lo que queremos es avanzar. Lo que te ayuda a avanzar es la responsabilidad. Responsabilízate. Entonces, voy a hacer un un poco de resumen. Para que tú decidas en qué dirección van tus pensamientos... Tus pensamientos no eres tú, tú no eres lo que piensas. Igual que tú no eres tus emociones. Tú eres muchas cosas, pero tú no eres lo que piensas. Y tienes la suerte de poder darte cuenta de qué piensas y jugar con ello a tu favor, para conducir esos pensamientos en la dirección adecuada y que sean pensamientos que te impulsan, no pensamientos que te frenan, no pensamientos obstáculo. Entonces, resumiendo, observas, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué mensaje es este? Y cuando veas que es un pensamiento obstáculo que no te ayuda, Amallita, ¿os acordáis de mí? Y la escoba. Y si queréis una campana, clink, clink, clink. Y si es necesario, lo sustituyo. Este pensamiento no me ayuda. Lo voy a sustituir por un pensamiento de responsabilidad, que me impulse a actuar, a actuar para mejorar nuestra situación. Ahora, Rosita nos dice, yo pienso que el hubiera no existe. Muy bien, porque lo que existe es lo que hay, ¿verdad? No lo que hubiera, claro. Eh, mi marido también, cuando estamos con el easy, easy dice, y si mi madre tuviera ruedas, sería una bicicleta. Esa es otra frase que también se repite mucho en mi casa. Cuando alguien empieza con el y si hubiera... Mi marido siempre dice: ¿Y si mi madre tuviera ruedas? Nos dice por aquí Cecilia, ¿cuáles son las herramientas para no gritar y no repetir las cosas a los niños? Mirad, esta es, un, es una pregunta buenísima, es un trabajo muy amplio. Y yo tengo dos programas de transform- dos, dos cursos de los que os voy a hablar ahora, donde trabajamos esto. Pero una píldora para conocer una parte del trabajo la tienes ahora mismo en Instagram. La semana pasada hicimos un reto de cinco días para no gritar en casa. Y todavía tenemos los vídeos colgados, pero van a estar esta semana solo. Así que yo os invito a que veáis cada día uno. No los veáis todos a la vez, porque entonces no los vais a poner en práctica. Es como pegarse un atracón. No, de uno en uno. Y todavía los podéis ver. Están en Instagram y en un grupo de Facebook que se llama El Reto de Relájate y Educa. Día uno del reto, día dos, día tres, día cuatro y día cinco, Y ahí vas a tener herramientas concretas, Cecilia. El castigo es la consecuencia de haber hecho algo mal. Si no haces algo que sabes que está mal, no hay castigo. Bueno, normalmente castigamos para que los niños dejen de portarse mal. Y la cosa es que sabemos, está estudiado, que no sirve de mucho. Sirve en el momento, pero en el largo plazo no sirve. Porque cuando no hay una amenaza del castigo, no hay ninguna motivación para hacer las cosas bien. Eh, Yo creo que lo importante cuando alguien hace algo mal, no es que se sienta mal, sino enseñarle a hacerlo bien. Mm, Y esa es la la manera de trabajar que tenemos en Relájate y Educa. Yo lo que quiero es que mis hijos se construyan como personas, como ciudadanos, como seres humanos, a los que les vaya a ir bien en la vida y que contribuyan también a su comunidad. Que sean buenos ciudadanos, me parece muy importante, y que aporten que aporten algo a, pues a la comunidad, en la que al mundo. Y, y para conseguir eso, no creo que el castigo sea uno de mis aliados. Yo creo que para conseguir eso lo que tengo que hacer es enseñarles. La enseñanza es mi principal aliado. ¿no? Es como si yo siempre digo que los padres somos los entrenadores de los niños y que si un entrenador, imagínate que yo quiero jugar al tenis y no sé sacar bien la pelota y mi entrenador me dice, castigada, en la esquina, de pie, mirando a la pared, porque no ha sacado bien, nunca voy a aprender a sacar bien. No me va a servir de nada ese castigo. Lo que quiero es que me diga, Amaya, lo estás haciendo mal. Y eso tampoco me va a servir de mucho. Lo más importante es que me diga, así es como lo tienes que hacer. Y como te cuesta, aunque lo estás intentando, yo voy a estar contigo. Y te lo voy a enseñar de varias maneras. Y vamos a hacer varios ejercicios hasta que domines esta técnica, que es muy importante para que seas una buena jugadora de tenis. No te lo voy a decir una vez y ya está. Y no te lo voy a decir de una sola manera, porque a lo mejor esa manera no te sirve. O no voy a esperar que todos los días lo hagas al 100%. Porque un día vas a estar cansada, otro día te va a doler el hombro, otro día a lo mejor tienes el tobillo torcido y no vas a poder hacer bien el desplazamiento de pesos. Vamos a entender que cada día es diferente. Y yo voy a estar a tu lado y te voy a enseñar, y te voy a impulsar, y te voy a acompañar. Y creo que es mucho más eficaz un entrenador o una entrenadora que no utilizan el castigo como herramienta, sino que utilizan la conexión, el vínculo y el impulsar a la otra persona a través del entrenamiento, a través del aprendizaje, a través del acompañamiento, de la presencia y entendiendo al otro muy bien. Bueno, os voy a contar ahora eh, qué podéis aprender, qué podéis tener si os venís a trabajar conmigo. Eh, tenemos dos programas de transformación integral que están ahora mismo con un 15% de descuento, uno es de 7 semanas y otro es de 24 semanas, el de 7 semanas es un curso que creé en 2017 y después de cientos de personas pasando por ese curso, dos años después en 2019 creé un curso de 6 meses, mejorando algunos aspectos del, del programa más corto, los aspectos eran la duración, me di cuenta de que si estábamos más tiempo con el interruptor encendido, con esta amallita en el hombro, que eso me lo dicen los alumnos, no es es una imagen mía, me lo han dicho muchísimos alumnos, eh, los cambios se iban a integrar mejor, y vais a arraigar más el el aprendizaje. El ritmo, el de siete semanas, es un intensivo, es muy rápido, es pa-pa-pa-pa-pa-pa todos los días, y el de 24 semanas es más lento, en días alternos y cada cosa la desarrollamos durante más tiempo en más profundidad y desde más ángulos y además el contenido porque en siete semanas vamos, vemos el contenido esencial para tener una buena vida en familia y en el de 24 semanas vemos cosas que son súper importantes por ejemplo prestamos mucha atención a la mentalidad y al discurso interno es algo que desgraciadamente no nos da tiempo a ver en el programa de siete semanas. En ambos programas tenemos muy buenos resultados, hacemos unas encuestas anónimas al final de los cursos y tenemos un porcentaje de satisfacción altísimo, de un 97% de nuestros alumnos nos dicen que están muy satisfechos o bastante satisfechos. Solo hay una persona que nos ha dicho que no había conseguido cambios eh, en, pues desde 2017 hasta ahora. y lo, Yo sentí mucho no haberla podido ayudar, tenía unas circunstancias muy difíciles y la verdad es que bueno, tomaba algunas decisiones que no habrían sido las decisiones que yo le habría invitado a a tomar Eh, y sentí mucho no haberle ayudado más, pero una persona más de mil personas han pasado por por los programas de Relájate y Educa ¿Qué más os cuento? Como os decía antes, estos cursos están centrados en el adulto, están centrados en ti son cursos de crecimiento personal en el contexto familiar trabajamos tus emociones, trabajamos tu mentalidad, trabajamos mucho el liderazgo. Hay gente que me dice es que mis hijos no me hacen caso y yo les digo, pues entonces tendremos que transformar tu liderazgo. El problema no es de tus hijos. El problema es que tú no eres una buena líder, no eres un buen líder, no sabes cómo comunicar lo que tienes que comunicar para que los niños te sigan. Entonces trabajamos mucho el liderazgo, trabajamos las emociones eh, lo he dicho antes y mañana vamos a tener una clase sobre inteligencia emocional la inteligencia emocional es como las matemáticas se aprenden todos las podemos aprender hay gente que es súper brillante y tiene una intuición tremenda y y tiene un, unas habilidades que los demás no pero hay una parte de, de, la, de la matemática que tú y yo y todos hemos aprendido con la inteligencia emocional ocurre lo mismo Tú puedes aprender inteligencia emocional, igual que la he aprendido yo. A la mayoría de nosotros nadie nos la ha enseñado. Y solo si tú eres una persona emocionalmente inteligente, si tienes esta formación, si has aprendido, puedes transmitírselo a tus hijos porque te vas a comportar con inteligencia emocional. Y además, si ellos tienen una situación de dificultad emocional, vas a poder guiarles, vas a poder ser su guía, porque tú ya tienes este conocimiento. Y porque la inteligencia emocional ya forma parte de ti. Es muy importante. Trabajamos mucho el conflicto, el conflicto con otro adulto, el conflicto con tu pareja, si tienes pareja, el conflicto con los niños. Eh, Y aprendemos a utilizar el conflicto para crecer. Os decía antes, siempre va a haber conflicto. Pero lo puedes utilizar para separaros, para que haya un enfrentamiento, un choque, o para fortaleceros como individuos, cada uno de vosotros, y como grupo. Una de las cosas que que yo considero muy importante es el grupo. En los cursos de crianza positiva normalmente se mira a los niños, cómo tienes que tratar a los niños, no se quieren lavar los dientes, se pelean los hermanos, cómo hago para que me haga caso. Bueno, yo creo que es importante que todos en el grupo estemos bien, no solo los niños. Me he encontrado con demasiadas mujeres, desgraciadamente, que me dicen no, no, si yo con los niños lo hago bien, pero yo no puedo más, no me gusta mi vida estoy harta estoy desesperada no me gusta entrar en mi casa bueno pues ahí las cosas no van bien y yo lo que quiero es que cada uno de vosotros estéis bien en familia sea como sea tu familia eh, con nosotros trabajan familias tradicionales padre madre y varios hijos o de un solo hijo familias monoparentales familias reconstruidas con eh, personas que se han separado de sus primeras parejas con las que tenían hijos y que ahora se juntan, familias que viven con familia extensa, que viven con abuelos, que viven con con tíos, tenemos familias de todo tipo. Como trabajamos con el adulto, tampoco es determinante cómo sean tus hijos o las edades que tengan. Tenemos a niños revoltosos, a niños dóciles, tenemos a niños con peculiaridades neuronales, niños con TDAH en el espectro del autismo, hemos tenido a familias cuyos hijos tenían lesiones cerebrales. Eh, Hemos tenido, tenemos familias con bebés y familias con adolescentes. También hay abuelos y abuelas, hay psicólogos, hay pedagogos, hay psicopedagogos, muchos maestros, profesores de, de secundaria, de instituto. En fin, os digo esto porque el cambio siempre Es un cambio del adulto. Por eso no importa mucho cómo sean tus hijos. Pero, y esto es importante, durante el tiempo que estés con nosotras y decides trabajar con nosotras, durante siete semanas o durante seis meses, todas las situaciones difíciles que se te presenten nos las vas a contar. Nos vas a escribir, hoy me ha pasado esto con mi hija y he reaccionado de esta manera y no me ha gustado y me hubiera gustado reaccionar de otra manera. O hoy mi hijo está con esta situación y no sé cómo ayudarle. Y nosotras te vamos a responder en 48-72 horas. De manera que ahí es donde tus necesidades especiales, particulares, únicas de tu familia van a, van a ser acompañadas. Porque en mis programas, una de las cosas que, que yo intento que sea muy importante... Intento... No, no lo intento. Siempre decimos que no, que no hay que intentar, que hay que hacer. Una de las cosas que ofrecemos en Relájate y Educa es el acompañamiento. Durante el tiempo que estés con nosotras queremos que te sientas acompañada y te vamos a acompañar eh, con to- en todas esas situaciones que a veces son difíciles o complicadas. ¿Cuánto cuestan los programas? No sé si os lo he dicho. Ma- la matrícula está abierta, ahora tenemos un 15% de descuento que va a estar activo hasta el día 5 de enero, el Día de Reyes. Eh, qué mejor regalo de reyes que una familia feliz, ¿no? Y estamos regalando también dos, dos regalos, una guía, una clase de educación sexual para que tú seas el referente en materia de sexualidad con tus hijos, sean cuales sean tus valores. Es muy importante que eduquemos de acuerdo con nuestros valores en materia de sexualidad y para eso tenemos que hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad, porque si no, ¿sabes quién les va a resolver las dudas que tengan? Internet. Internet suele ser pornografía. Y tengas la ideología que tengas, seas liberal o seas conservador, te aseguro que lo que no quieres es que la pornografía eduque sexualmente a tus hijos. La pornografía y su compañero de clase a quien le ha enseñado la pornografía. Entonces, hasta est- est- estamos regalando ahora mi clase sobre educación sexual y un curso extra, un curso temático. Los cursos temáticos que yo he creado y os ofrezco son uno sobre uso de pantallas en casa, Otro sobre deberes y acompañamiento escolar, que sé que es uno de los los grandes obstáculos para que haya armonía en las familias. Otro sobre autoestima, muy importante. Otro sobre peleas entre hermanos y otro que son herramientas alternativas a los gritos, los castigos, los premios, los chantajes, las amenazas, etc. Y tú eliges uno de estos cinco cursos. si Si te matriculas ahora te lo llevas todo, pero la clase de educación sexual la retiro el 22 de enero. Y el curso temático lo retiro el el 22 de diciembre y una semana más tarde retiramos el curso temático si lo quieres todo, este es el momento de matricularte os voy a... ¿tienes algún programa para esa edad? me pregunta Alicia, niño de dos años pues mira Alicia, como os acabo de decir tenemos, como el cambio es en ti como el cambio es en ti no importa la edad que tengan tus hijos pero sí hay una cosa que escuchamos constantemente de nuestros alumnos ojalá hubiera hecho este curso antes ojalá lo hubiera hecho antes con un niño de dos años es un momento estupendo para empezar a construir el tipo de relación que quieres construir y para ser tú el tipo de persona que quieres ser es el momento óptimo cuanto antes mejor pero me dirás ya pero es que tiene dos años pero cuando tenga cinco voy a necesitar otras cosas cuando tengas cinco el programa va a seguir disponible para ti, porque este programa, los programas de Relájate y Educa, una vez que os habéis matriculado, tenéis acceso para siempre mientras Relájate y Educa exista. Entonces, a lo mejor ahora hay un tema que dices, pues es que esto ahora lo estamos haciendo muy bien en casa, no tengo ninguna necesidad de poner nada en práctica porque está todo bien, pero dentro de cinco años dices, ostras, esto ahora resulta que no funciona tan bien, ¿qué decía Amaya en el tema 3?, y puedes volver a ese tema. Es un momento fabuloso, los dos años. Sofía me pregunta, ¿me puedes enviar información sobre los cursos? Mira, la información sobre los cursos está en mi página web, que es relájateyeduca.com y hay una pestaña que se llama Cursos, pero os lo estamos enviando todo por correo electrónico. Y lo vamos a publicar todo también en las redes sociales, que yo creo que ya está en el enlace de Instagram y en el el de Facebook. Si hacéis clic en la foto de Facebook o en la bio, en el perfil de Instagram, hay un enlace que es Cursos de Transformación Integral. Y ahí vas a tener toda la información. Eh... ¿Qué más? Me río porque nos dice alguien, mi hijo de seis años ayer escuchó tu clase y hoy se portó muy bien porque dijo que fue gracias a ti. Bueno, pero que sepáis que yo estas formaciones las hago para adultos y que para que los niños se porten bien, somos los adultos los que tenemos que estar bien. Y dale un beso muy fuerte a tu hijo. <ríe> ¡Qué gracioso! <ríe> Con seis añitos y, y escuchó la clase entera. ¡Qué capacidad, ¿no? Porque fue una hora. Os voy a contar un poco los precios Y y así tenéis una idea de qué estoy hablando. Tenemos el curso de 7 semanas que con el descuento cuesta 395 euros que podéis pagar de una vez o en 10 semanas 39,5 euros. El curso de 24 semanas lo ofrecemos en dos paquetes diferentes, uno más sencillo que incluye el curso y un curso temático, un curso de los que os acabo de decir más el que estamos regalando serían dos cursos temáticos y este cuesta desde 110 euros al mes, se puede pagar en 10 meses, en 6 meses o de una sola vez. Hay otro curso de 6 meses que es el Premium que incluye, en lugar de un curso temático incluye 3, más el que estamos regalando ahora te llevarías cuatro y dos sesiones individuales conmigo de 45 minutos cada una. estas sesiones son estupendas porque vamos a trabajar vuestros puntos más negros, no esas pelotas calientes que tenéis, eso que os quema, lo vamos a ir trabajando de uno en uno y vamos a buscar soluciones desde el primer día. Y este cuesta con el 15% de descuento desde 140 euros al mes para pagar en 10 meses, pero también se puede pagar en 10 meses, en 6 meses o de una sola vez. Y hay otro programa para los que tenéis adolescentes, que es el programa de 6 meses con un curso especial sobre la adolescencia que sé que es un periodo que os preocupa, os ocupa y en el que estáis desesperados. No os preocupéis porque se puede aprender a vivir bien el periodo de la adolescencia de vuestros hijos y el de adolescentes más el curso de seis meses. Este programa doble cuesta desde 160 euros al mes si lo pagáis en diez meses. Y ya está. Ya os he contado lo que os tenía que contar hoy. Espero veros mañana en instagram y en facebook a las 9 de la noche hora española va a ser una clase muy chula vamos a hablar de inteligencia emocional no te la pierdas porque la inteligencia emocional eh, pues es fundamental para que para que las cosas vayan bien en casa el costo os lo acabo de decir el precio os lo acabo de decir precio 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 Y creo que. ¿Se puede coger solo el curso de adolescentes? Sí, se puede coger solo el curso de adolescentes. Yo prefiero que cojáis el programa doble. Porque si tú no has hecho tu trabajo interno, es mucho más difícil. En dólares un poquito menos. Depende de cómo esté el cambio euro-dólar, pero ahora es un poquito menos de lo que os he dicho, Nathalie porque están casi igual el euro y el dólar, pero el dólar últimamente es un pelín menos. El de adolescente se está dirigido al adolescente. ¿Qué hago cuando mi adolescente me contesta mal? ¿Qué hago cuando da un portazo? ¿Qué hago cuando no quiere hacer las tareas que yo le he dicho? ¿Qué hago cuando me dice que se quiere ir a una fiesta y yo no quiero que vaya a esa fiesta? Pero si tú no estás con la serenidad, la templanza, el equilibrio interno va a ser mucho más difícil hacer lo que yo te voy a pedir que hagas porque vas a explotar. ¡Bum! Entonces por eso yo siempre os recomiendo, primero uno se trabaja, porque solo estando bien uno puede vivir desde el liderazgo, desde la templanza, desde la serenidad. Pero sí, el adolescente se puede coger solo y está publicado en mi página web. No sé si tenéis alguna pregunta más y si no, nos despedimos y nos vemos mañana otra vez. A ver, mil gracias Amaya, es un gusto escucharte, gracias Mar. El directo lo dejo grabado. ¿Es recomendable hacer los cursos si se está haciendo terapia? Mira, esta es una pregunta muy buena. Eh, Para aquellos de vosotros que no no estáis seguros de si os conviene o no os conviene el curso, podemos tener una llamada gratis. Eh, Os vamos a mandar el enlace también. Pero muchas personas hablan conmigo antes de tomar la decisión. En algunos casos, yo os digo, necesitas terapia y no puedes venirte conmigo hasta que no estés con un terapeuta. Cuando hay una situación traumática o hay una enfermedad mental. Yo no soy terapeuta y eso no lo vais a resolver conmigo, yo soy una entrenadora. Imagínate que tú tienes, vamos a volver al caso de la tenista, te has lesionado, eres tenista y te has lesionado el hombro. Muchas veces necesitas dos profesionales, la cirujana, que es la que te va a abrir, a cortar, a coser, a poner y a quitar, pero luego necesitas a la entrenadora, a la entrenadora que te va a ayudar a recuperar este hombro y a volver a sacar bien como como tienes que sacar incluso después de haber tenido la operación. Y esa soy yo, yo soy la entrenadora. Te voy a contar un poco los casos con los que nos encontramos. Nos encontramos con gente que quiere formarse conmigo y yo le digo que no, hasta que no tengan una terapia, un terapeuta, que solo conmigo no puede ser. Hay gente a la que le he dicho, no, tú necesitas una terapia, y me han dicho, no, yo quiero trabajar contigo, y se han venido, aunque yo les haya dicho que no, y les ha ido muy bien. Ha habido, pero ha habido otras personas que les he dicho que no y se han ido a un terapeuta, porque es realmente lo que necesitaban. Hay mucha gente que hace las dos cosas en paralelo que tienen la terapia para resolver la herida, la lesión del hombro, esta, esta, esta lesión que hay, hay que resolverla, hay que tratarla, hay que curarla, hay que sanarla, pero luego se necesitan estrategias, herramientas, prácticas para el día a día. Y eso es lo que yo os ofrezco. Entonces hay mucha gente que combina ambas cosas. Y si estamos alineadas en los valores, la terapia y yo, os va a ir fenomenal, porque son dos trabajos que se potencian. No se suman, se multiplican. Suele ser muy bueno hacer las dos cosas juntas. Y luego hay casos, que esto me da un poco, lo digo así un poco con la boca pequeña, porque no siempre es así, pero hay bastantes personas que nos han dicho, he hecho varias terapias, no me han ayudado, y lo que sí me ha ayudado ha sido tu curso. Probablemente porque lo que necesitaban era algo práctico, porque no tenían ese trauma, no tenían esa herida. De manera que podemos hablar si quieres, puedes reservar una llamada gratis conmigo si lo estás dudando y así entre las dos lo aclaramos. Porque hay una cosa que es muy importante, yo no quiero que se matricule en mis cursos nadie que no vaya a conseguir resultados. Las personas que no van a trabajar, que están poniéndose muchos obstáculos mentales, no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que mi pareja no va a querer, es que a esas personas les digo, no es tu momento, no vengas, no te gastes el dinero. Porque yo tengo muy buenas referencias, precisamente porque la gente que viene se compromete y consigue unos resultados increíbles. Con compromiso hay resultados, estoy segura. Todos los días me lo demuestran mis alumnos y no son resultados. Eh, son resultados súper emocionantes. Entonces, los que no estéis seguros, hablemos, hablemos y lo vemos entre las dos. Pero yo soy muy honesta. Si veo que alguien no va a hacer el trabajo, le digo no vengas, no te gastes el dinero. Yo no quiero a nadie que no no vayas a a obtener resultados, porque mi éxito depende del tuyo y el tuyo depende del mío, Nos nos retroalimentamos, pero en muchísimas ocasiones mis alumnos están yendo a terapia y también se están formando conmigo y ahí los efectos de ambos se potencian. Muchas gracias por tu acompañamiento, muchas gracias a ti por estar aquí. Yo quiero hablar antes de tomar el curso, por favor, pues os vamos a enviar el enlace para que reservéis una llamada gratis, lo colgaremos en las redes sociales. Si no tenemos vuestro correo electrónico, por favor, dadnoslo en en privado, no lo publiquéis aquí. Y así os mandamos todo lo que hacemos y y, y os mandamos en todos los mensajes que envío estoy enviando el enlace de, de la llamada gratis. Bueno, en todos no, pero en muchos. Bueno, pues creo que ya he respondido todas las preguntas. Eh, Natalia nos dice gracias por tanto conocimiento. Me cuesta, pero necesito más herramientas. Todos hemos necesitado herramientas. Y lo bueno es que las herramientas existen. Y No, son, no es fácil, pero tampoco es difícil. No es física cuántica. Pues os voy a dar las buenas noches, os doy la enhorabuena, os tengo que felicitar por haber estado aquí. Siempre pienso que la gente que está una hora viendo una clase de este tipo es porque tiene ese compromiso y esas ganas de hacer las cosas de otra manera. Pero os digo algo, poned en práctica, por favor, lo que hemos estado trabajando. Porque si has escuchado esta clase y has dicho, qué interesante, wow, qué interesante, espero que haya sido tu percepción, te vas a la cama y mañana se te ha olvidado todo No sirve de nada. Estás perdiendo el tiempo. Estás usando las redes sociales de una manera que no te va a producir ningún beneficio. Así que yo te pido que pongas en práctica lo que hemos trabajado hoy, que compartas este vídeo para que otras personas también lo puedan poner en práctica, que veas la clase de ayer para trabajar las situaciones difíciles y lo pongas en práctica y que vengas mañana y pongas en práctica también la clase de mañana, porque el cambio es activo, no es pasivo. Necesitas actuar para conseguir la vida que quieres y lo más importante, te puedes ir acercando cada vez más a esa vida que quieres. No renuncies a ella, no renuncies. Hay muchas cosas en la vida que son inevitables y no podemos hacer nada, pero hay otras en las que sí tenemos la capacidad de modificarlas y de cambiar. Actúa y nos vemos mañana. Un beso, que estés muy bien. Hasta mañana.